0: Hej och välkommen till Integrationspodden, en podcast för dig som är intresserad av integration och samhällsinformation. I det här avsnittet ska jag prata med den mest utbildade personen som jag känner. Han har utbildat sig inom kemi, han är systemvetare, alltså inom IT, och så är han legitimerad lärare i matematik och IT. Vi kommer att prata om framtiden, hur framtiden kommer att se ut, hur it kommer att se ut i framtiden, hur tekniken kommer att se ut i framtiden, Metaverse, hur kommer vi att transportera saker och transportera oss själva och AI, Artificial Intelligence. Så jag säger välkommen till Morat Alp. Välkommen Morat. Tack. Hur läget med dig? Jo det är bra. Ja, du har ju två hela universitetsutbildningar. Mm. Hur kommer det sig? Ja,
1: det är faktiskt <fört> en, en liten grann slumpen som har gjort att det har blivit som det har blivit. Men eh, eh, det har ju med att jag började i en enda och då eh, men jag hade flera olika intresseområden. Jag var ju intresserad faktiskt i början när jag började utom min utbildningskarriär så till eh, kemist och ville gå och kemiingenjör.
0: Ja, så du har utbildare inom kemi också? Eller var det någonting som du hoppade av? Gick en stund och hoppade av? Ja,
1: alltså jag började med den och gick en tvåårig utbildning. Men jag hade väl egentligen inte gjort färdigt allt. För att under tiden jag gick utbildningen så lärde jag mig, med mig också lite grann kring vad det innebär att jobba inom kemi. Och det attraherade inte mig så jag tyckte att det var inte så roligt. Och därför så
0: fortsatte jag inte liksom helt färdigt med utbildning. Okej, okay, så du påbörjade en kemiutbildning. Vad, ja. tank- vad var tanken där då? Att du skulle bli kemilärare eller kemist? Jag skulle bli kemist. Kemi- kemi- kemiingenjör. Kemiingenjör. Tiden... Var det, var det, två år som du hade gått? Ja, på den tiden när jag började så fanns
1: det ju en två, tvååriga utbildningar på, inom kemiingenjör. Då fanns ju två och treåriga. Eh, treåriga var ju kanske mer att man hade en lite... Det var ungefär som det skulle motsvara en master.
0: Eh, men på den tiden så var det då... Fanns det också tvååriga. Så du... Det passar inte riktigt dig, kemi. Nej. Men du är klart två år. Jag är klart
1: ett och ett halvt kan man säga. Okay. Och sen så under den tiden så hade jag lite grann saker som jag slapp efter. Men jag tyckte inte det var tillräckligt motiverande för att göra färdigt dem. Under tiden så hade jag ju också andra intressen och jag höll på mycket med IT. Så att det var ju där som lockade mig ganska vad är, mycket. Vad är
0: det för år vi pratar om nu? Vilket år är det här?
1: Vi pratar om 1990.
0: 95-96. Windows 95, det minns jag mycket väl. Och det var ja. väl då också internet började ja. komma igång ordentligt. Ja, fast Windows 95 hade inte riktigt kommit igång ännu då på den tiden. Så att de, Men vad det var, var det som inte... fick upp ditt intresse för <skratt> IT?
1: Jag höll ju på, jag, jag hängde ju mycket, på gymnasiet hängde jag ihop mycket med kompisar som var med i en datorförening på skolan. Sen hade jag en släktingar som hade en dat- datorer. Och då pratade mm. vi om eh, vi pratade om Commodore 64, Commodore under 28, Amiga. Jag tyckte det var fascinerande. Jag var intresserad av ja, det, allt man hade med IT. Alltså datorer redan
0: då. Och, Så um, när började du att studera inom IT.
1: IT? Det gjorde jag efter att jag hade gjort lumpen. Då var det ungefär nu ska vi säga, jag tror någonstans runt 2001-2002.
0: Okej, så du hade ett intresse ungefär sex år innan du valde att nu så vill jag utbilda mig ja. inom det här också. Ja. Var, var det, det intressant, alltså var det, vad får man säga, nördvarning för de som valde att eh, utbilda sig inom IT? Eller var det vanligt, lite som i, idag, är det ju det, är det bästa man kan göra, utbilda sig ja. inom IT. Alltså, men hur var det på den tiden? På
1: den tiden så var det så, under, under tiden jag var på gymnasiet så var det lite nördvarning, det var det ju, men... Vi pratade, när vi hängde ihop med varandra så pratade vi om vilka processorer, vilka datorer. Jag satt med en 386 och, och kompisarna och några satt med 486 och vi pratade om vilken hur stora hårddiskarna var och, jag minns ju en gång när jag kom och sa att jag har hittat ett program som gör att man har dubbelt så mycket utrymme. Hur mycket hårddisk var det då? Ja, då mm. tror jag att jag fick en hårddisk som hade, jag tror jag hade då på den tiden 300 megabyte och fick 500, nästan 500, 600 megabyte. Oj,
0: 600 megabyte ja. och så står det det en, 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 en fil, en låt idag nästan. Ja, precis. Så, <laughs> så, så det var ju stort då på den tiden. Ja. Och det var ju föregången
1: där vi <coughs> kallar för, egentligen så finns det där, men ingen som tänker som längre på det i... I, på, I Windows, uh, ja, i de operativsystem som nu finns, så finns det något som kallades för double space Vilket gör egentligen att den komprimerar datat. Jag vet inte ens om man ännu har tagit användare längre för att utrymmen är så pass
0: uh, billigt.
1: Så att det, nu är det inte det intressant.
0: Okej, okay. så, så du påbörjar en kemiutbildning där du ja. vill bli kemist. Du ja. tycker inte att det är intressant. Du började intressera dig för IT på ja. gymnasiet, ja. gör lumpen ja. och sen så hoppar du på en systemvetarutbildning. Nej, Nej. inte
1: riktigt än. För att då fanns det ju ett, då var det inne väldigt mycket om att man skulle få dit nätverkstekniker. entitekniker tekniker som det hette. Och det var flera stycken företag som... Som utbildade i, i något som kallas för NT. Windows NT. Det var ju de första versionen av Microsofts egna nätverksoperativsystem. Och jag gick en sån utbildning. Och till dess ingick det också ett antal certifieringar. Och det gick ju bra. Jag tyckte det var jättekul. Och det gick bra med utbildningen. Men det var många som hade gått de här utbildningarna. Så det var alltså ett överskott
0: av oss. Så det var alltså populärt? Eller om vi ser, det var, inte, det var lite mer populärt än vad det fanns jobb. I, då var det, det väl... Det var inte så, så stor ja, efterfrågan. Det var inte
1: så stor efterfrågan. Men de som väl hade gått där, de var ju en egen... det var som en... det var en, egna människor, så att säga. Det de var en stor skillnad mellan de som inte kunde IT och de som kunde IT. Det var en stor skillnad. Så kan du förklara lite? Vad är IT? Vad står det för? Det står ju för informationsteknologi alltså det vill säga eh, information som bärs av en teknik alltså inom i en, i en teknik på något sätt så,
0: eh, att teknik sprids eller förlåt information sprids genom tekniken precis. som en dator till exempel ja. så all, all information vi får av datorn är informations, informationsteknik precis okej, okay. hur ser det ut med jobb då de som jobbar med IT som du vad, vad, vad finns det för jobb inom IT? Just nu är det ju galet mycket. Det är så kan du ge tre, de tre största?
1: Ja, alltså det är ju systemutvecklaren är en enorm efterfrågan på. Och det är ju i princip alla programmeringsspråk. Mest i .NET, och Java, Python. Det är ju enormt. Sen har vi då till exempel olika former av roller inom, inom IT. Där har vi arkitekter vi har projektledare där det är jättestor efterfrågan där de söker jättemycket och ja, det är, de är ju jättestor efterfrågan på, så finns det andra roller också som det är stor efterfrågan men inte
0: kanske lika mycket som just på dem mm. Mm. Tror du det kommer att utvecklas och komma ännu fler jobb, för det är ju redan så att det är stor efterfrågan, kommer mm. det bli ännu mer efterfrågan? Ja, det kommer bli jättemycket det är ju så att IT i sig
1: utvecklas mer och mer och det det kommer fram flera programmeringsspråk, det kommer fram flera roller det är mera på ingång och det som är lite skillnad till andra saker tror jag är att det som har utvecklats försvinner inte för att att man har ett arbetssätt och det tar tid att arbeta bort någonting som som man har redan gjort för det kostar för mycket
0: det här med programmeringsspråk, det är väl ett, ett specifikt språk för vad sa du, Java? Ja, det är, ju, det är olika sätt att teckna koden
1: på och på olika plattformar. Och, och, och sen så är det ju så också att det är för olika för olika maskiner kan
0: man tänka sig. Eh, om, om jag till exempel bor i Syrien och kan ett programmeringsspråk. Förstår man, mig, förstår man mitt programmeringsspråk i Sverige ja, eller i Tyskland? Ja, ja. Så det är ett programmeringsspråk som alla förstår, och det är väl lite mer på engelska? Ja, det är mycket engelska baserat. Ja, så att Det är ju värt
1: det som är just speciellt också. Och en av orsakerna till att det är så otroligt efterfrågan det är att det är en brist, inte bara i Sverige det brist över hela världen mm. och har man kan man programmering och programmeringsspråk så, då kan man få jobb i princip i vilket land som helst som...
0: och det ser jag mer i skolan också att eh, programmering eh, börjar bli ett kunskapskrav i både teknik och matematik och det kommer in mer och mer och jag önskar och hoppas att det kommer komma in ännu mer för att det känns som att för att man ska kunna kunna jobba, fungera, jobba och klara sig i framtiden i arbetsmarknaden och vara attraktiv så måste man kunna programmera. Och då menar jag inte att man ska kunna bara skapa en hemsida, för det är väl också programmering när man Nej, skapar ja. en hemsida eller skapa en liksom, gubbe som rör sig ja. eller eh, ett spel eller vad nu är utan man ska kunna grundläggande programmering, det tror mm. jag kommer mm. finnas i skolan eh, som en obligatorisk kurs, mm. grundläggande programmering. Och eh, allt kommer vara programmering. Allt ifrån skola till eh, eh, bilmekaniker. Jag tror det tror jag kommer vara att man, man istället programmerar snarare än att man faktiskt lagar bilar. Mm. Man programmerar bilen och man programmerar maskinerna så att de ska kunna laga bilen. Eller vad säger ja. du? Hur kommer framtiden se ut med programmering?
1: Det, det är det som du säger. Det är ju så att eh, mycket ersätts nu med IT. Alltså med olika typer av... Eh, informationssystem eller programmeringsspråk och, och för att kunna hänga med i den utvecklingen så eh, så krävs det också självklart som i skolans värld så krävs det också att lärarna måste kunna också
0: fortbilda sig som man har det som är eh, i, aktuellt i dagsläget. För det märker jag också att eh, det, det kommer in, programmering kommer in i kursplanerna mm. men kommer inte in i utbildningen, alltså lärarutbildningen. Jag, jag känner att eh, det är väldigt många lärare som inte kan det här med dator och kan det här med information, alltså IT, mm. och det är flera som knappt har öppnat en dator. Mm. Och jag, jag, jag tror att de behöver integrera det i lärarutbildningen. Ja. För att det är ju framtiden, och hur ska, hur ska lärare utbilda framtiden om de själva inte vet hur den ser ut eller kan den?
1: Mm. Ja, men det är problem. Det har de alltid haft det. Och det är, det, att, det är ju så att man måste avsätta tid för det för att lärare ska kunna gå fortbildningar under sin karriär som lärare. Eh, alternativt är att om man i lärarutbildningen tänker att man ska ha en inriktning mot IT så behöver det vara obligatoriskt för de som är exempelvis mattelärare. Att du måste lösa ett antal poäng inom programmeringsspråk och då skulle det vara de mest moderna
0: om du får prata direkt till föräldrar nu som har som har små barn som har höga tankar eller höga framtidstankar till sina barn vad skulle du kunna rekommendera dem att inte, inte utbilda sig till men att fokusera lite extra på för att jag kan ju tänka mig att väldigt många jobb kommer att försvinna i framtiden precis Ja. Vad, vad, vad tycker du att man ska fokusera på?
1: Ja, alltså, jag kan ju lära mig av det jag har varit med om när jag gick igenom mina utbildningar. Och det var att, eh, När jag gick mina första... Jag har ju gått mer än en nätverkstekniker, även system, systemutveckling. Eh, när, jag hade, när jag fortsatte sen och blev lärare så insåg jag, utan att jag ens tänkte på det, att jag hade... Kunskaper från två olika områden. Jag var ju både lärare och jag hade också kunskaper inom IT. Det, så att, och det innebar ju att jag hade möjligheten att välja att antingen kliva på och vara bara renodlad lärare. Jag självklart som datakunskapslärare också. Men även att jag kunde jobba som, inom IT. Min utbildning med matematik klassas nästan som en ingenjörsutbildning.
0: Det måste jag hålla med om. Jag lyssnar också på eh, någon, eh, no- något om eh, f- IT och framtiden eh, här om dagen. och då pratar den här, eh, jag tror att han var en professor, han pratade om att i framtiden så räcker det inte med vad ska man säga, en inriktning. Att jag är bara säljare, eller jag är bara läkare, eller jag är bara ingenjör. Det är inte så bara, men att man måste ha en inriktning också. Till exempel om jag är Utbilda mig till ja, bilmekaniker. Så måste jag också kunna lite programmering. Och så måste jag kunna lite det med att eh, marknadsföra mig själv. Alltså, jag måste kunna lite av allt. Jag, mm. har, jag har min huvudprofession, alltså mitt huvudyrke. Men sen så måste jag alltid bygga på. Mm. Och det är så man kommer vara, behöva göra för att vara... För att vara attraktiv i arbetsmarknaden. Mm. Det är inte som idag. Det räcker med att du har din universitetsutbildning. Och så går du ut och jobbar. Och så är det stopp där. Mm. Och sen det här också med Youtube har jag märkt. Mm. Att eh, om jag vill lära mig något. Så är det på Youtube jag går in mm. och lär mig. Mm. Och jag har ju utvecklat så många kunskaper. allt ifrån det här med nu eh, ljus. Hur man, eh, hur man filmar. Hur man redigerar. Mm. Det här Photoshop. Allting, men det finns ju inte i mitt jag, jag kan ju skriva med det i mitt CV Men jag har ju inget certifikat Att jag kan Photoshop, mm. jag kan redigera Jag kan det här med ljus och fotografering mm. Och det tror jag också är en del av Framtiden, att det kommer faktiskt vara så att Har du lärt dig något På till exempel Youtube För mm. Youtube tror jag är en del av framtiden Och mm. utbildning, kanske inte för barn För barn mm. måste ju fortfarande ha någon Mentor, någon som mm. pushar Någon som motiverar, någon som eh, Inspirerar mm. Men framförallt när man är vuxen. Att är, man går in på Youtube med sitt inlogg. Man lär sig. Man gör något typ av prov. Och så har man certifikat. Du kan det här nu. Mm-hmm. Vad tror, tror du? Håller du med mig? Eller ja, pratar jag bara nej, <laughs> alltså,
1: med? Kunskap har aldrig varit så lättillgänglig som det är nu. Och det är genom olika informationskanaler. Och Det är vi tacksamma för. Det är, kan jag säga själv om mig själv. När jag stöter ett problem inom IT- så speciellt när jag ska lösa ett problem då är det ju det första jag gör det är att gå goda och sen så hamnar jag på, på någon Youtube-kanal som är otroligt bra. Eh, där är det ju definitivt. Eh, däremot ska man ju också komma ihåg att när det sen kommer till den avgörande punkten när man ska ha ett jobb eller man ska gå vidare i karriären då vill man ju ha någon form av referens eller någonstans där man har testat av kunskaperna. Är det verkligen sant att den här personen kan det här eller inte? Och då behöver det inte vara ett certifikat. Men ett certifikat är ju bra. Och då är det ju jättebra att man har tittat på en massa olika kanaler. Men det är ju liksom mer för att man ska lära sig det. För sen sätta sig och göra ett prov. Och klara av det. Sen behöver det inte vara så att det alltid är alltid ett certifikat som räcker. Eller som behövs. Utan ibland kan det vara så också att man <coughs> eh, kanske skapar någon kod. Eller kodar någonting. Man programmerar hemma. Man kan ju titta på, eh, på på en YouTube-kanal men sen så sätter man sig och kodar någonting och det i sin tur resulterar. Alltså det resultatet man är ute efter. Och det kan vara en certifiering men det kan ju vara ett litet kodstycke som är så pass bra så att dit man söker jobb de tycker att det är så pass bra. Det här det är, det är tillräckligt för oss. Vi kan anställa dig
0: på det. Kan du komma på tre jobb som du tror kommer försvinna helt eller utvecklats på så sätt att vi inte skulle känna igen det i framtiden. Låt oss säga 10 till 15 år från ja. idag. Det finns ju redan nu på gång vissa så,
1: jobb som vi, innan jag har jobbat så säger vi, säger inte det är öppet men vi har redan sett det. Eh, många handläggartjänster alltså där man jobbar med handläggning av vissa ärenden. Arbetsförmedlingen? kan vara sådana,
0: ja. Det har mm. ju försvunnit. Katteverket, Försäkringskassan. Ja,
1: där beslut eh, tas automatiskt via ett system.
0: Migrationsverket, låter det sånt. Kanske. Det kan mm. inte svara exakt
1: Nej. i detalj. Men det kan vara ekonomi inom till exempel ekonomin. Bokföring och sånt. Re- revision. Ja,
0: bok... revisorer. Ja,
1: inte det. Kanske ekonomiassistenter och sånt. Där det liksom sker automatisering. Vi ser ju också på... Till exempel om vi tittar ute på kassor där man står i livsmedelshandeln. Där har man ju satt in automatiserade kassor. Jag tror till och med också att taxichaufförer kommer försvinna närmare, Men bilarna mm. blir självkörande. Då kommer det inte vara på
0: samma sätt. Mm. Det med självkörande bilar mm. tänkte jag att vi kom, kan komma in på lite mm. senare. Så ekonomi. Yrken. Mm. Kan man säga serviceyrken? eller
1: Serviceyrken, nej. Där är det faktiskt tvärtom. Där kommer det finnas kvar att ta till. Inte tvärtom att vi inte försvinner utan där det har mänsklig kontakt, där den interaktionen är, där man behöver ha en människa tillgänglig, där kommer det finnas kvar.
0: Nej, inte om du ska beställa en hamburgare?
1: Eh, nej, no, man har ju sagt att det, det man har ju på några. Alltså, vissa företag har, för, har tagit fram robotar som faktiskt gör automatiskt en hamburgare men jag tror inte det kommer att leva, det kommer, inte, det kommer inte det kommer inte att fungera i verkligheten för att det är andra saker det krävs ett underhåll på maskinen någon måste laga dem, det krävs speciella medel för att kunna tvätta maskinerna, sådana saker är kostnadssaker som är jag tänkte med
0: service med kundkontakt det med kundkontakt,
1: de, 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 där tror jag faktiskt att det är fortfarande inte så att de kommer försvinna, däremot är det, där det sker väldigt mycket enkla beslut mm. och där är det är saker som är rakt straightforward. Mm. Exempelvis inom ekonomi om det någonting ska bokföras med ett speciellt konto och det är ju liksom bara ett sätt det kan ske på. Det kan mm. man ju programmera bort. Okay. Det finns redan system som gör det. Mm. Stora. Så, ja. Så ekonomi ja.
0: och vad ska vi kalla det? Vi kan ju inte kalla det service för det tror du inte du skulle försvinna. Nej,
1: Ja, det tror jag. Eller jag inte alla serviceyrkor men exempelvis mm till exempel om man sitter i kassan på Ica ja just det så, eh,
0: kass- kassan på Ica och ja. Ikea ja. Då, då har de börjat med ja. Sack, de är säkra och försöker vänja eh, konsumenten mm. eh, så ekonomi kassan på Ica och så taxi ja, In- det. inkluderade Uber också för Uber är ju liksom på Uber, gång nu
1: Uber har ju liksom kommit igång nu men det kommer ju, självkörande bilar har ju börjat sakta komma igång. Och det kommer komma mer och mer av det. Det, är, det handlar ju bara om att det är en lagstiftning som sätter stopp för det. Eh, I USA har man ju redan kört eh, tesler som kör en människo från punkt A till punkt B helt, helt De läser av alltså vägskyltar och läser av människor som finns. Så de gör det bättre än en vanlig människa. Och okay. det är en lagstiftning bara som jag i säger. Så har vi en lagstiftning som säger att, att en person
0: kan, får inte ta ifrån sina händer mer än, jag tror att det är mer än en minut från ratten. Jag tror att det är så också att en Tesla stänger av sig och stanna, stannar om man också. inte har händerna på ratten ja. inom jag tror det är en minut. eller Som, som du också så. säger. Men eh, du tänker att eh, elbilar kommer att eh, utvecklas. De kommer vara mer inte. självkörande. Och Det kommer att vara framtidens människotransport.
1: Det kommer ske mycket inom transport. Där tror jag kommer ske en, en otrolig stor förändring. Och Både
0: människor och objekt, eller det ena eller det andra? Är
1: människor. Alltså det är ja. människor. Jag tror att bilen är ett, har ju bara varit ett, transport, ett sätt att transportera. Men i framtiden är inte bilen bara ett sätt att transportera. Vi kan bara ta ett parallell till exempel till mobiltelefonen. Mm. När vi pratar om mobiltelefonen så i tidigaste telefonen så var det bara till för att man skulle ringa. Men idag är inte mobiltelefonen bara till för att ringa. Vi surfar, vi spelar, vi kan göra massa saker med den. Och i framtiden så kommer en självkörande bil. Då finns det massor med tid över för människor som vistas i bilen. Du kan ju sitta och jobba i bilen samtidigt som den kör. Du kan ju åka på ett möte. Du kanske ska ha ett lunchmöte i Onnaboda. Och sen så tar du där en lunchmöte. Och sen tar du varv runt sjön. Och sen så sätter du i bilen och börjar jobba och åker hem. På vägen hem. Så att det mm. finns en hel del. Det kan vara så att du du kan alltså, du kan alltså beställa en, en, en tjänst. Som gör att du kan åka ner till Skara Sommarland. Och... Och sova över och sen tar det vidare till nästa och, och nästa del. Och sen så kommer det hem. Så det är en del av det. Sen är det ju också en annan sak. Och det är ju det att det finns något som kallas för hyperloop. Jag vet inte om, du, om många har om det. Vad
0: sa heter? Hyperloop? Hyperloop. Ja, det, det är, vad är det för något?
1: Det är lite enkelt, enkelt definierat så handlar det om eh, rörpost av människor. Okay. Så, så det är alltså människor som färdas i ett rör. Eh, och det har ju redan utvecklats. I Texas har man en testbana och man har skickat även människor. man är man upp i någonstans runt 500-600 km i timmen. Och det är ju en, den tekniken kommer och det är många länder som vill ha det här. Och det finns flera fördelar med hyperloopen.
0: Och hur fungerar det? Sug, suger den... Liksom innan mm. Och så sugs man eh, hela vägen. Ja. Eller är det som eller?
1: Ja, det är så Ja det är, det är flera tekniker som man har kombinerat ihop. Men man sitter i en kuvas. Eh, och sen så. Eh, är det så att det är programmerat. Att den ska gå från punkt A till punkt B. Det är en dator som sköter det. Och den här kuvasen då. Utanför den, utanför den så här, är ett lite vakuum. Säga, man suger ur luften i röret. För det minskar lufttrycket. Mm. Och sen så har man då, när man åker i hyperlopen så använder man sig av en magnetmotor. Vilket inte är den vanliga motorn. Så man kommer upp snabbt upp i hastighet. Och eftersom man åker i ett rör så finns det inte heller något som kan göra att den här akkuvensen stannar. Det vill säga, du får ingen
0: påverkan av väder och vind. Nej, hur, väder. Är, hur är det med andra som färdas i hyperlopen? Mm. Finns det risk för att krocka tror du?
1: Nej det är datorer som kontrollerar allting. Okay. Det, är, det är olika säkerhetssystem som går mm. parallellt
0: med varandra. Kan den hantera hastighet också?
1: Jo oh ja. Oh Okej okay.
0: ja. så den hanterar allt och tar det från punkt A till punkt B. Ja. Mm. Och du tror att man kan resa utomlands med det här i framtiden? Absolut. Det är ju det som
1: kommer vara den stora grejen. Att, alltså, man, den går ju snabbare att åka med en hyperloop än att åka i flyg, med flyg. Det är det tanken. Man har satt upp en kalkulator, man kan gå in på en vissa hemsidor där man kan ta reda på hur lång tid det tar att ta sig från en viss stad till en annan stad. Mm. Och ta sig från till exempel staden Örebro då, nitt till Köpenhamn skulle gå på 35 minuter tror jag, någonstans där 35-40 minuter.
0: På tal om eh, transport och att transportera sig mm. så har ju drönartekniken utvecklats mm. väldigt mycket. Mm. Och de har både blivit större, de orkar mer. Nu är det mycket inom fotografering till exempel ja. och eh, övervakning. Är det överva- övervakning. Eller Man kanske inte får övervakning. Jag vet inte vad, hur reglerna är med <här> ja, drönare. Drönare är ju så. Det är ju kommit in väldigt starkt
1: nu också på slutet. Och det kan man, där är det ju så att man kan både använda det just nu. För tillfället så är det många som använder det för stunt. Eh, man använder det för, eh, för att fotografera. Um, och det krävs då dock att man har nu ett uh, uh, ett körkort för att kunna ha uh, färden, alltså för att användas av en drönare. Uh, det som också är mycket intressant eller som också används, det är inspektioner av olika saker. Man inspekterar broar, uh, olika anläggningar, som det behövs. Hur tror du den här tekniken kommer um, att utvecklas? Den, den kommer att utvecklas kraftigt. Där är man jobbar man just en på att man ska kunna lyfta tyngre saker och att batteriet räcker längre. Och man har ju redan pratat om flygtaxi, eller att man ska kunna flyga människor. Jag (laughs) hoppas att vi var inne på det. Men också även också objekt. Man tar en priel från punkt A till punkt B så att man skulle kunna få post till exempel levererat via en drönare
0: och därför programmerat då att man programmerat ah. att nu ska du med, med GPS till exempel nu ska med du härifrån och dit. Ja men det, det tror jag faktiskt också på. Jag tror att eh, drönare kommer ta över hela postindustrin. Jag tror att eh, det här med igen, ljudigenkänning mm. kommer också bli stort och ha en koppling med drönartekniken ljudigenkänning, då pratar jag om Siri, jag pratar mm. om Alexa mm. jag heter Google Home ja, det finns ju de, de, också de heter så. jag mm. menar, om vi, vi ska dra en parallell eh, kommer du ihåg när till exempel iPhone mm. var helt nytt och kom ut, det coolaste man kunde göra med en iPhone, det var att man det såg ut som att det, det fanns öl eller någon vätska i den här iPhonen, och sen när man vänder på den eller vrider på den, så ser det ut som att vätskan Kommer ut. Ja. Och så blir det mindre och mindre. Det var det revolutionerande. Det var ju wow när man såg mm. det. Jag menar om jag skulle visa det samma upp idag. Vad skulle ja. du tänka då? Nej, äh, sluta nu. Samma sak som spel från 80-talet. Den här pångträdigheter som mm. man skulle skjuta en boll. Skulle jag visa den för min son nu. Så ska han tänka. Vad, vad är det här för något? Mm. Tänk dig, samma sak med Alexa, Google Home, Siri. Idag är det mer att... Ja, men, Google, hur är vädret imorgon mm. Google, sätt på den här låten mm. Google, vem är eh, världens eh, bästa fotbollsspelare Vem är världens bäst betalda fotbollsspelare Och så får man ett svar mm. Siri, till och med ger dig någon hemsida som du själv mm. får läsa mm. Jag tror Google Home läser upp svaret Eller Alexa kanske som läser upp svaret Men tänk om om 5-10 år mm. Då kommer du bli din bästa kompis
1: definitivt och, och, och inte
0: bara, jag vill bara komma fram till det här med drönartekniken också jag tror på riktigt att Amazon mm. som alla känner till, jag tror att de kommer växa ännu mer de mm. kommer bli marknadsledande hela världen mm. och jag tror på riktigt att när man, när man pratar med sin med, med Siri eller Alexa eller Google Home så, så kommer det vara så här ungefär eh, Google, jag är hungrig ja, ah, vad är du sugen på? ge mig några förslag Ja, men vad säger du? Pizza, hamburgare, det och det, och det. Ja, men hamburgare skulle vara bra. Mm. Jag skulle vilja ha en hamburgare. En hamburgare på väg, fem minuter. Mm. Så kommer en drönare, lämnar den. Och vem, vem kommer äga den här drönaren? Jag tror det är Amazon. Så om man inte är specifik och säger jag vill ha en hamburgare från McDonalds. Mm. Så är det då Amazon som bestämmer var hamburgaren ska komma ifrån. Därför är det viktigt med marknadsföring också att man marknadsför mm. Sitt, mm. sitt företag. Så det, det, jag tror att det är så det kommer att se ut. I alla fall posten och liksom maten mm. som man får hemlevererat. Absolut. Tror jag är ut och cyklar. Eller? Nej,
1: det är, du är inte ut och cyklar. Det är definitivt. Det kommer definitivt komma in mer och mer de kommersiella kraften kommer kommer försöka ta sig in på alla nya marknader. Och, och Amazon och de har ju väldigt mycket att säga till om när det kommer till till just taligenkänning och självigenkänning alltså när man röstarigenkänning så att det, kommer, det kommer definitivt att komma det är nu bara mer pålek nu lär ju sig datorerna mera att hitta rätt ord att det blir rätt uppslag och rätt sökningar när den sen fungerar Klockrent eller till då säger jag, sannolikheten är, ner, är på den nivån att den är nästan 100%. Då kommer det verkligen bli så att det kommer att kommersialiseras mer. Så definitivt ja. Och i kombination med drönarteknik. Ja det är ju, kommer ju bli en enorm, enorm stor grej. Men drönare är ju ett stort område. och Det går att applicera det inom många områden. Och vi ska ju inte glömma att. Det är ju brottom, eller det är ju väldigt nödvändigt också i områden där det är till exempel är farligt att använda människor, till exempel i gruvor och där har man redan kommit igång. Eller i om vi säger till exempel vid bränder. Mm. Na, under vattnet har vattnet. Långt ner ja, inte, under vattnet, så är det, då är det ju inte drönare utan då är det något annat. Men varianter av det är har. också. Då. Men till exempel, vid bränder kommer ju definitivt det. att man skickar ut en drönare före en brand. Brandgården dit och... Inneb- kan... Innebär
0: det att brandmänns yrke, yrke kommer försvinna? Nej, Eventuellt. det kommer det inte göra. Det kommer att programmera det som är brandmän?
1: Ja, nej, jag tror att det kommer vara så att det kommer att vara förare, drönarförare som kommer finnas med i bilden som gör ett förarbete. Det kan vara till exempel att de tar reda på hur många människor som finns inne i en, i en byggnad. De kan också försöka att släcka eller förbereda saker för en en brandman så att de när de är på plats och så kan de rädda flera människor eller till och med rädda flera byggnader
0: bra innan så pratar du om självkörande bilar och taxi och vad heter hyperloop så hyperloop att man kan ta sig från punkt A till punkt B genom ett rör Ja. Och elbilar som kör av sig själva. Du kan alltså också punkt A till punkt B genom en GPS och ett knapptryck. Mm. Och så kan du jobba och göra det du mm. behöver vara, ja, vara produktiv. Mm. Men jag känner att det eventuellt går lite emot det som Mark Zuckerberg, Facebook, och nu mera meta mm. pratar om. Mm. För meta har ju introducerat nu metaverse som mm. är en virtuell värld mm. som jag har förstått det. En värld där man ska kunna vara i sitt hem, ta på sig ett par glasögon, ett par handskar eller en, ett armband kanske till och med som känner av dina muskelrörelser för att sedan leva i det här virtuella hemmet. Du kan ha liksom eh, bilder. Fotografier på väggarna. Du kan ha en, en, köpa en dator som inte är en riktig dator. Utan en dator som du sitter framför. Och skriver på. Du kan skicka sms. Du kan ja, Allt runt omkring dig kommer bli virtuellt, digitalt. Mm. Men du ser fortfarande där som finns på riktigt. Det är bara en, som en attribut. Alltså en ja. extra digitala. Och då pratar man också om att precis så som du och jag sitter kommer vi inte behöva, då kommer vi inte behöva göra det utan du är hemma hos dig själv, jag är hemma hos mig, jag ringer dig med mina glasögon och säger, vad säger du, ska vi spela in en podcast, okej okay, jag kommer och så sätter du dig här bredvid mig fast som en avatar, mm som en, du bestämmer själv hur du ska se ut du ändrar din hårfresyr du ändrar din, dina kläder att Tänker ja, nu är det formellt här nu ska jag ha en kavaj och, alltså, jag ska ha kostym jag ska ha liksom finkammat hår, inget skägg och sen när vi är klara här så ska du ut och festa till exempel med några kompisar i den här världen mm. och helt plötsligt ska du, så ska du ha ja, inte så finkammat hår, mm. kanske en t-shirt ett par jeans och, och då är det mer att eh, man kommer göra allting hemifrån. Mm. Att jag är hemma. Och vill jag träna. För det tänkte mm. jag mycket på. Liksom, metaverse och träning. Hur kommer det gå ihop? Mm. Och det gör det. Tänk dig ifall du kör boxning. För det gillar jag att göra. Mm. Ska du köra boxning? Så om jag, jag tar på mig. Jag, jag har de här eh, va, bantarna, handskarna, eh, arm, eh, armbanden. Och istället för att bara köra luften. Så kan jag istället ha robotar. Alltså med de här glasögonen. jag mm. plötsligt kör mot emot en robot. Mm. Och så kör jag nästan riktig boxning fast mot en robot. Och så blir det svårare och svårare och svårare. Samma sak med yoga. Mm. Om jag ska jogga så kan jag istället för att jogga ute i det tråkiga. Ja, många gillar kanske att jogga i skogen. Men istället om man bor mitt i stan till exempel och vill jogga. Så kan man sätta igång helt plötsligt att man är på stranden. Ja. Och joggar. Och eh, då kanske man inte behöver transportera sig på ja. samma sätt. Utan det kanske räcker med att man är hemma. Och sköter allt här hemifrån.
1: Eller vad, vad tror du? Jag men alltså, det du säger finns ju redan lite Alltså, om vi tänker oss på eh, Xbox-spel, då kan du ju spela spel. Du kan ju ha på dig en, en, en Du kan ju spela tennis nu mot en spelare. Eh, det finns ju något som heter. Eh, alltså, det finns de, här, eh, de som håller på med sport, e-sport. Där är det ju verkligen så att man, man åker ner för en backe. Man, man hoppar för en. För, Alltså, man, man åker slalom och de som håller på med e-sport, många tror att, men, vad är det men det det här är ju väldigt vältränade människor också. Så det här kommer att fortsätta
0: i, i Metaverse. Så det här är ju då VR-glasögon och man gör det som du pratar om. Ja. Men Metaverse handlar mer om interaktion och in, ja. att man interagerar med varandra. Vi åker skiden men helt plötsligt är du... Morat bredvid mig åker skidor bredvid mig fast som en avatar. Och så har de jobbat mycket där med ansiktsuttryck och gör det mer och mer verkligt. Och de säger ju själva, det är ju fem, kanske tio år bort. Det är ju inte riktigt här än. Men tanken är ju att vi människor tillsammans ska bygga på det Och någonting som jag blev nästan lite chockad över. Det var att... Den här presentationen som Mark Zuckerberg hade, när han presenterade meta, alltså namnförändringen, namnbytet, meta och berättade om metaverse. Den hade 4,5 miljoner visningar och det är inte alls mycket för ett sånt uttalande eller utlåtande. Så jag tror inte det är så jättemånga som känner till metaverse mer än vad de har sett på nyheterna kanske. Ja, med Facebook ändrar namn till metaverse eller Meta. Men vad är Metaverse? Alltså Metaverse
1: är ju en virtuell värld. Och den virtuella världen är ju, har ju visat sig att eh, det Facebook gör en, en förändring, är ju en väldigt smart förändring. Det kommer, ju fun- det kommer att bli bra. Men förutsättningen är ju att det finns en massa människor som redan finns i en och samma plattform. Eh, och det har de ju redan. Facebook har ju en, är ju ett, en jättestor social plattform med, med flest antal användare. Men det finns ju föregångarna som har funnits, det är ju vi kan ju ta Sim City bara sådana saker där man ar- mm. jobbar och vi har ju det här andra, nu ska vi se det som Minecraft var. Minecraft ja, just det, ja. Ja, det är ju också när man bygger så. hus olika mm. planeter eller ja, så att det finns ju det finns mm. en redan en sån, men det som kommer vara den stora skillnaden nu är ju att eftersom Facebook är så pass stor så har ju även många kommersiella krafter börjat titta på det här. Jag läste att Hennis Maurits ska ju öppna shop, en, en webbshop inutid. Eller en shop inutid i tid, in Metaverse.
0: I, faktiskt. Att eh, företag måste mm. ju också eh, interagera mm. i Metaverse. Men det du pratar om det är ju mer att man är alltså själv som i Minecraft så är det mer själv. Du ser, okay, du ser andra gubbar men det är mer man, in, man inte agerar inte på samma sätt med de här gubbarna. Mm. Du hör den riktiga personen i dina hörlurar. Mm. Och sen ser du deras gubbe som gör nu det mm. den gör. Jag är inte så insatt i Minecraft. Medan i Metaverse så går du runt. Alltså du kan vad ska man säga, gå runt i en stad. Du kan gå mm. runt i en värld. Du kan umgås med dina kompisar. Mm. Precis som du och jag sitter nu. Precis. Men det man också, alltså den stora förändringen det är också som du pratar om att till exempel hennes Maurits kommer öppna i Metaverse. Mm. Och vad innebär det då? Jag tar på mig mina glasögon jag hamnar i den här i Metaverse. Jag går runt och så ser jag där oh, men hennes, hennes Maurits ligger ju där. Mm. Undrar vad de har för kläder. Ja. Då kan jag gå in dit och helt plötsligt kommer en digital säljare till mig till exempel som någon har programmerat och försöker sälja ett par riktiga kläder till mig. Kanske ja. ett arband eller ett par skor. Och så kan jag köpa det. Och sen så kommer det utvecklas. Och då kan ju... ett eh, Vad kan det vara för företag? Ett företag som säljer... Jag tror inte det kommer vara så mycket böcker. Men som ser datorer till exempel. Kom, eh, jag tänk, Elgiganten. Mega, heter det helt om Megastore? Vad heter, heter det de? Megastore? Megastore. Mm. Jag tror inte riktigt förstått det. Där. Elgiganten, äh, Megastore, ja, ja, dotterbolag. Men eh, Megastore finns där. min Ja... Men, ja jag är inte riktigt sugen på en dator. Helt plötsligt så är en försäljare som kommer fram till mig. Och den här försäljaren är en annons som Megastore har betalat för. Precis som vi ser annonser nu på Youtube. Precis som vi ser annonser på Spotify. Mm. Så kommer det vara så i Metaverse. Att helt plötsligt kommer det fram en person. Hej, är du intresserad av en ny dator? Kom in till eh, Megastore. Mm. Eller vad, Megastore? vad heter det? Elgiganten. Ja, precis. Eh, kom in till Elgiganten. Nu har vi RIA på den här datorn. Ja, jag kanske ska gå in och titta. Och du behöver inte gå dit, utan det är bara klicka ja om du vill besöka affären. Klick. Och helt plötsligt är jag i den här virtuella affären. Precis. Det är där som den stora utvecklingen kommer ske, tror jag. Och jag tror att många nya jobb kommer skapas där. Absolut. Man kan sälja, man kan köpa. Absolut. Och sen är det där med nft NFT ja. jag tror jag har suttit i två veckor i rad och bara försökt förstå mig på mm. vad NFT är för det är också det är en något en som också. har med framtiden att göra. Ja. Har du någon koll på NFT? Ja, det, oh ja. Det ja. Vad, NF- vad står NFT för kan vi non börja med?
1: Non-fungible tokens. Non-fungible Token. tokens. Ja. Och det är ju egentligen handlar ju om att man skapar en, en man kan tänka sig att man har en en knapp som man kan märka upp någonting som är knutet till den här knappen. Och den knappen är alltid den. Men den kan vandra runt till olika människor som blir ägare av den. Eh, det funkar ju lite grann också med kryptovaluta funkar lite samma sak men att det är ju ett värde istället för att det är en, en,
0: en knapp som vandrar runt men bara för att jag ska förstå det du sa att det är något som har ett värde är det mm. alltså bilder, är det fysiska ja, saker är det...
1: ja alltså det, det, non-fungible tokens handlar ju om att man knyter någonting till ett specifikt föremål att det kan vara fysiskt eller digitalt och de som har störst nytta av det, eller har haft det, det är ju olika artister av olika karaktärer. Det kan vara musiker, det kan vara konstnärer, några som har kreativitet, helt enkelt. Där man har skapat någonting och, och sen knyter man den här tokenen till den och sen så lägger man ut den i en plattform för försäljning. Ja. Och, sen, och sen så är det då olika personer som tror faktiskt att den här den är ju faktiskt väldigt intressant. Och den kan, kommer att kunna användas till olika
0: enda mål. Hur vet man att det är jag som äger den här bilden? För att det är väl många som kan kopiera och... Ja,
1: det är ju det som är hela grejen med tokens. Alltså när man
0: väl skapar den så måste man ju bevisa att man
1: är ägare till den. Och då man knyter den första gången så, så blir du den ägaren i den plattformen så kommer det alltid stå att du den personen som är skaparen, om någon annan försöker ta upp den och då, då frågar man efter vilken token det är. Mm. Och då kommer man att den personen behöver visa att det är jag som har skapat upp den tokenen. Men visar sig att det är en kopia av den någon annan. Då kommer man ju kunna se det i plattformen.
0: Och det är blockchain som det är. Så. Det är
1: blockchain. Blockchain mm. håller ju reda på så att det är unika identiteter
0: i en blockchain. Bara för att man ska förstå vad det handlar om, för att jag, första gången jag hörde tala om NFT så tänkte jag, men det kommer kommer aldrig fungera. Vad är det man pratar om? Men mm. ju mer jag läser om det så förstår jag mer och mer absolut. vad det faktiskt handlar om. Jag, jag vill att man ska tänka så här. Tänk dig din absolut favoritartist, favoritfotbollspelare, eh, favoritspel. Mm. Om vi börjar med favoritartist. Mm. Tänk dig ifall din favoritartist skapar en, en sång till exempel, en mm. låt. Mm. Nu är din favoritlåt Din favoritlåt och säger den här låten får nu någon äga. Inte att liksom sälja vem som helst, får ju lyssna på den. Mm. Men den här låten blir nu din. Hur mycket vill du köpa den för? Precis. Så kan jag tänka dig att folk kan buda Bara för att ha känslan av att man äger den. Mm. Det här är min låt. Och sen kan ju sälja vidare. Precis. Och sen det, det var då artist Det kan också vara en bild på artisten. Artisten skapar två bilder på sig själv, en unik liksom, bild och, och säljer den. De här bilderna. Och så budar folk på det. Om vi säger favoritfotbollsspelare. Om vi säger Ronaldo. Christian Ronaldo. Tänk om Christian Ronaldo skulle skapa en NFT. Alltså en en bild där egentligen. En bild av hans första fotbollsskor. Som han hade samarbete med. Bara en bild på hans fotbollsskor. Och gör bara en NFT av den. Bara en kopia kan man mm. säga. En riktig kopia. Och så får folk köpa den här. De får mm. äga alltså bilden på hans skor. Mm. Hur många som helst skulle så, köpa det. Ja. Och bara för att förstå lite mer också. För att, för att det ska verkligen, man verkligen ska förstå vad det handlar om. Och, känn, och förstå att det faktiskt kommer ske. Det är spel. Framförallt lite mer unga. Ja, men jag tänkte i ditt absolut favorita spel. Jag vet inte om det är Counter-Strike eller om det är Minecraft eller vad du är. Och så kommer det ett skins kallas det idag. Ett skins det betyder att i ditt spel så finns det till exempel eh, kläder. Man kan ha olika typer av kläder. Och nu kommer det bara en kostym. Ingen annan i hela spelet får ha kostym. Det kommer bara en kostym som en person får äga och använda. Hur många skulle inte buda på att få äga den här kostymen? Precis. Och det är också det som det handlar om, att man kan visa vad man faktiskt äger. Det, mm. det är där det kommer att handla om, mm. ägarskap. Precis som idag så handlar det mer om att man har bilder. Jag menar, tänk dig den här Mona Lisa, mm. bilden på Mona Lisa. Det finns ju hur många kopior som helst, Precis. men tänk dig att ha den äkta som just Da Vinci hade målat Exakt. och ha den på din vägg. Är, så säger och, jag NFT och det,
1: och det är precis det som du säger det är ju lite grann att man är en samlare det är ju liksom att man är en samlare digitalt mm. och, men det finns ju inget som säger att man inte kan vara det även fysiskt alltså. men däremot är det ju mycket lättare att hantera det, den digitala
0: versionen mm. och det kommer De här... vara mycket så på Metaverse också när jag skapar, när jag tittar runt i mitt, i mitt rum och så köper jag en NFT och den här NFT kan jag lägga lägga upp på min vägg. Och ha den på min vägg. Precis. Sen när någon kommer på besök hos mig så ser kollar de mig runt och oh, vilka, mm. vilka fina bilder du har. Ja, absolut. Så Metaverse, får vi se hur vad framtiden har att erbjuda. Mm. Men det jag, som, det jag funderar mycket på är skolan. Metaverse ja. och skolan. För det är ju mitt huvudområde. Mm. Skolan. Eh, ungefär 1900, jag tror det var 1922 så kommer ju det här motion- pictures. Mm. Alltså stillbilder. En bild, paus. En bild, paus. En bild, paus. Och tillsammans så skapar det som en eh, rörliga, bilder. rörliga bilder, exakt. Som mm. typ, den första eh, motion picture tror jag var typ Mickey Mouse och sånt där. Och, och Disney jobbar ju mycket med motion pictures. Och då tänkte man att nu kommer skolan att förändras. Nu mm. behöver man inte längre ha en lärare som pratade inför en hel klass utan nu kan man lägga in allt i motion pictures för att lära ut det blev ingen revolution där ungefär åtta år senare cirka åtta år senare kom radion fantastiskt nu kan ju ju alla elever höra en lärare genom radion det räcker om att ha en apparat och så kan ju ännu fler elever lyssna på en och samma lärare inget förändrades. Skolan så likadan ut. 50 och 60-talet, 1950 och 1960 så utvecklades TV:n fantastiskt. Nu kan du till och med se en lärare. Nu kan ni vara hundratals elever, se en skärm, se en lärare som undervisar. Det blev ingen revolution. Vi kom fram till 80-talet. Datorerna kom och där var man helt säker. Det här kommer revolutionera hela skolan. Alla kommer kunna sitta med en skärm och se en lärare. Och man kan vara tusentals elever på en lärare. Ingenting hände. Så nu är ju förhoppningen den här metaverse då. För, som du märker med årtalen. 1922, 1930-talet, 50 och 60, 1950- och 60-talet och 80-talet. Och nu är vi på 2000-talet. Det är ju 10-20 år emellan varje ny revolution sen mm. nu på 1900, sen 1900-talet. Vad tror du om Metaverse och skolan? För du är ju själv legitimerad lärare. Mm. Visst var det IT och matematik? Ja precis, ja, precis.
1: Alltså det är precis som du säger. Det kommer ju vara det det här också. Där det är service lite grann. Skolan handlar om den mänskliga interaktionen. Elever behöver ju den. Jag tror att det kommer, det kommer ju till en viss del finnas inslag av Metaverse i skolan. Dock kommer den inte vara dominerande, det tror jag inte. nej. Det kommer vara till en viss nivå där det behövs till exempel förklaringsmodeller. Där det behövs för lärandets skull. Där kommer det finnas. Men att tro att man ska kunna bedriva en hel undervisning i en, i en Metaverse- det är inte det. Det kommer inte fungera.
0: För det, det är ju något, något som jag tycker väldigt många måste förstå. Att skolan finns till att ge elever verktygen till mm. att klara sig i samhället. Mm. Och det betyder med tanke på Metaverse och allt som vi har pratat om med Hyperloop och el, elbilar och allt vad där. Att kursplanen måste förändras. Ja precis Och kursplanen, den ändras också i samma takt som tekniken har ändrats. Precis. Bara att den inte hinner med tekniken. Mm. Jag menar, jag tror det var om vi säger 1980 när datorerna började ta fart så hade vi en läroplan, LGR 80. Och den använde du i din skolgång. Ja, För nästa kom inte förrän ens 94. LGO, ja, LPO heter den då. Ja, LPO94. Så där har vi alltså 14 år utan förändring, Fastän ja. det hände väldigt mycket där från 1980 ända fram till 1994. Sen nästa eh, revidering, alltså ja. uppdatering, var inte förrän 2011. El- Elva, ja. 2011, ja. Och t- tänkte, vad har hänt från 2011? Facebook skapades ungefär då vid den tiden. Precis. 2011 och sociala medier och allt det här. Ja. Det hände ju så mycket. Det mm. var liksom sämsta tiden ja. för eh, eh, läroplanen ja. att förändras. Så eh, LGR 11 hette den då, 2011. Mm. Och så nu 2022. En till förändring. Ja. Och nu när det, precis nu när det är ytterligare förändring. Och det man har gjort egentligen med... Eh, läroplan, enligt min mening i de ämnen som jag undervisar i är att man har förenklat det för läraren, alltså att läraren ska kunna tolka det lättare, så att det inte är så så öppet, att ja men hur menar de här nu, hur menar de här att det är lite tydligare, läroplan inte så mycket om internet utan innan så var det mer nu pratar jag om svenska då innan så var det mer att du ska kunna använda internet som en källa när du skriver texter. Medan nu är det att du ska kunna få fyra källor eller fem källor från internet så ska du kunna använda dem i din text. Programmering inom matematik och teknik har blivit lite 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 mer. Men annars så är det det, detsamma känns det som. Ja, men
1: it har ju fått, har man ju velat Smälta in i andra kurser, kursplaner. Man, vill inte, man, vill ju se, man ser ju it nu som en del i alla andra eh, kurser eh, och till exempel i matematik det ska finnas. Där är det precis samma problem som
0: jag sa tidigare
1: man lärarna måste ha en fortbildning för att kunna hantera den.
0: Det måste ske snart. Jag, menar, jag, jag snart. känner till, eller har känt till lärare som, som sagt, knappt kan sätta igång en dator. Mm. Sen när de sätter igång en dator så får de lära sig det som de måste mm. kunna. Medan jag, alltså jag, jag har ju använt dator sedan dag ett. Mm. För att det är ju framtiden. Kan man inte använda en dator kommer man inte kunna fungera i Precis. samhället. Man kommer inte kunna fungera i framtiden. Det kommer vara mycket, mycket svårare att fungera i både högstadiet och gymnasiet ja. och i arbetslivet. Så, är. Så eh, det är som man brukar säga A och O och kunna mm. använda en dator. Jag tycker faktiskt att man ska kunna använda en dator, iPad, teknik, överhuvudtaget redan som barn. Jag är lite kluven där. Det är många som säger att nej men barnen ska inte hålla på med iPads och datorer och det är barnvakter och nej. Jag är lite kluven där för att jag menar är det inte bra ifall ett barn blir van vant vid eh, teknik? Det är eh, ofrånkomligt.
1: Barn kommer ja. lära sig det. Det är så ungefär som att säga att barn ska inte få äta godis. <laughs> det är för. Så ser du om du, att, om du sitter med din mobiltelefon du kommer ju, ditt barn se dig att de håller på med din mobiltelefon det tar inte så många gånger innan du kommer räcka över mobiltelefonen eller en ipad för att få ditt barn att sitta still när han äter mat eller <laughs> något annat sak. Och, då, och sen är det ju sålt där då har du redan börjat där så det är det är en del av oss Ja. Det är en del av vårt samhälle och därför så kommer vi, eh, vi ska inte vara, ha någon slags dubbelmoral tycker jag. Nej. <laughs> Vilket vi ska ju självklart eh, sätta regler. Det är viktigt att man har regler för barn har ju tendens att inte se de här reglerna och det är vi vuxna mycket bättre. Så ska vi ha. Så vi ska ha regler för vad vi får använda och när vi ska använda när det kommer till,
0: till de här eh, tekniska prylarna. Bra. på tal om teknik så har ju tekniken utvecklats hur mycket som helst. Och något som jag har hört ganska mycket om är det som kallas för AI. Mm. Artificial Intelligence. Ja. Artificiell intelligens ja, I svenska. AI, svenska AI, exakt. Kan du berätta vad, vad är ja, AI för det
1: är? Ju, det är ju den nästa stora grej som är på ingång och det är ju en, inte helt oväntad ganska så självklar att det kommer in. Det handlar egentligen om att man låter datorerna tänka åt människan. Vi människor är ju egentligen logiska av oss i allt vi gör. Eh, bestämmer vi oss för att göra någonting, då har vi någonting som står bakom det vi gör. Vi Säger ju att vi ska säga att jag är törstig. Ja, om jag är törstig då, då ska jag gå och dricka vatten. Ungefär så. Mm. Så det är, liksom en, det är liksom en logik bakom det vi gör. Och eh, datorer bygger man också på logik, då är det ju dock att man använder sig av data. Så att det finns data
0: du tittar på och utifrån datat. Jag måste bara avbryta Så. Data menar du då information? Information. För att, för Precis att, som ja. vi sa informationstechnik. det är väldigt många som säger, ja min data, min data ja. hit, min da- och då tänker man på dator. Nej, data och,
1: dator. Info- ja, data och information är samma. Dator är ju en, en hårdvarande, det vill säga det Exakt. som man kör. Men informationen använder den sig av där den tittar på det och avgör. Den utifrån den informationen som finns så gör den olika bedömningar och beslut. Och det här har ju då gått så långt så att man nu kan helt enkelt skapa olika form av processer eller program. Och mycket i AI är matematiskt, alltså det är mycket matematik. Man kan tänka sig att det är appprogrammering, men där är mycket mer matematik involverad också. Mycket sannolikhetsberäkningar. Så att, och det kommer ju komma mer och mer i form av att man låter de, de här... Antingen kan det vara ett program, eller så kan det vara en riktig maskin som lär sig, det är också det som är den stora skillnaden med AI artificiell intelligens innebär ju att utifrån något, någonting som den gör och när den får input från att det där var inte rätt då lär den om och får in ny data och sen så gör den det rätt nästa gång så det är alltså helt enkelt en, en till skillnad från vanlig programmering så är det också så att den lär sig och gör inte samma misstag
0: och den utvecklar sig själv. Själv. Mm. Så om vi backar bandet lite. Så går tillbaka till bilmekaniken. Mm. Innebär det att vi kommer ha AI. Som bilmekaniker till exempel. Att man testar det fram. Det här funkar inte. Nej men nu eh, kommer jag inte göra om det här. Alltså det blir liksom problemlösning i, eh, i datorn.
1: Ja precis. Om vi skulle tänka oss att en, en robot vore. Om vi tänker skillnaden på då och nu. Om vi tänker att vi skulle ta bort bil- bilmankarknaden och kunna ersätta honom med en robot. Så gamla tänket är att roboten är instruerad att alltid göra på ett speciellt sätt. Oavsett om det blir rätt eller fel så ska du göra det. Och göra en fel så lär den sig inte av felet. Men med AI är det så att när han har förstått att det där gjorde han i fel resultatet, då lär den sig av felet och nästa gång gör han inte felet. Det är den stora skillnaden som det borde vara.
0: Och tror du det kommer vara så att AI kommer ta över bilmekaniker, yrket, lager yrken, kanske inte läkare, är det inte doktorer, kirurger mm. vågar man se på det?
1: Jag kan inte svara på exakt vilka mm. alla områden Nej, det men det jag. kommer komma in på många ställen där det finns möjligheten att kunna ta in och göra om så att det blir rätt, lär rätt. Och så, där det finns möjligheter att ha en slags sensorer för det är också viktigt att det finns någon form av data där kan läsa av, alltså information som ni kan få in ny input och alltså resultatet och Gör om så att det blir rätt sen. Där har, du, där har vi möjligheten så alltså. det kommer komma mer och mer av det. Jag kan tänka mig att i drönartekniken kommer det finnas
0: otroligt mycket AI. Världens rikaste man Elon Musk har sagt att han är lite rädd för AI. Mm, och varför, rädd. Tro, varför tror du att han är rädd ja, för AI? Alltså,
1: i den verklighet som vi har beskrivit så, så många säger också, och han har nämnt också, så säger han att att AI finns en risk att man eh, det kommer ta över jobben. Att eh, i och med att en del av dem om, när robotarna som nu håller på att utvecklas och som har tats fram eh, de kan ju göra de, kan, de lär sig ju göra det vi människor gör. du kan städa, du har ju redan nu robotar som klipper gräsmattan och <går> dammsuger. Jag har fråga, är det AI i dem? En del av dem har ju det. Men inte alla, det, det är mm. fortfarande men en, en hel del av dem har det. Redan.
0: Så det är robotgräsklippare, det är dammsugare?
1: Ja, det är mer. men sen kommer det komma också apparater som har, som utför de städar, de plockar. Eh, och det som kan ske då det är att när de på riktigt tar över våra jobb då är det ju så att en, en robot blir ju aldrig trött. Den jobbar 24 timmar, den blir inte sjuk. Eh, och det finns en risk att de människorna som... Den tar jobben för helt enkelt människorna.
0: Så därför ska man lära sig att programmera dem?
1: Ja, alltså jag tror att Elon Musk har en rädsla som jag tror inte den kommer slå igenom. Mm. För att vi, Många gånger så är orsaken till att robotar finns. Det är ju ekonomisk bäring. Men om inte vi människor finns i den kedjan där vi är de som är konsumenter och producenter då faller hela ekonomiska konceptet
0: mm. det är det jag menar med framtiden och vad, vilka jobb som kommer finnas kvar mm. det är liksom it-programmering för att kunna ja. liksom vara säker på att ja. man ska ha något typ av jobb även om man inte gör jobbet så gör man jobbet så att en maskin kan göra jobbet ja, precis. Och någon drifttekniker eller se till så att den fungerar Ja,
1: alltså, ja precis. Alltså, i de fallen det behövs där det måste finnas då, då, då kommer det sätta sig in AI-robotar. Men i de fallen där man tänker att här skulle vi kunna tjäna väldigt mycket pengar, i slutändan när man har gått så pass läng- långt, då kommer man inse att man kommer inte tjäna pengar på dem. Mm. För att finns det inga människor som kan betala för en tjänst, då finns
0: det ingen anledning att ha de där AI-robotarna. Mm. Det måste gå runt. Ja. Med de orden får jag tacka så jättemycket för att mm. du kom hit, Morat. Ja, Tack så mycket själv.